0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Hola.
1: Hola. Antes que nada, pues quería saludar a todas las chicas y desearos un feliz día de la mujer felicidades pasarlo bien esta, esta mañana esta tarde bien entonces hoy lo que vamos a hablar eh, hablaremos de, de dulces ¿no? de, de cómo endulzar sin usar azúcar ¿vale? es un tema que ahora está bastante se habla bastante ¿no? alternativas a, a en vez de usar azúcar usar otro tipo de dulzantes felizmente cada vez están apareciendo más eh, otro tipo de endulzantes en el mercado y entonces mi idea hoy es esclarecer un poco las dudas que podéis tener eh, en relación a todo tipo de endulzantes que ahora se encuentran ¿no? por lo tanto, si vais teniendo dudas podéis uh, poner la mano en el aire y intentar sacaros las, las dudas que tengáis bien entonces. Eh, nosotros, el, yo represento el restaurante Quimbira, en Valencia. Nosotros hacemos cocina macrobiótica y en este tipo de cocina eh, usamos más que nada para endulzar lo que es la melaza de arroz. ¿Vale? No sé si conocéis la melaza de arroz, cómo se produce, cómo se usa, porque es un poco diferente al, al azúcar, ¿no? Cuando es para hacer postres y todo eso funciona un poco diferente del azúcar. Entonces, antes que nada, os puedo explicar un poco cómo, cómo funciona... Eh, las diferencias que hay entre el azúcar y este tipo de endulzantes, que hay una variedad, aparte de melaza de arroz, hay otro tipo de variedades de la cereal. Y al final os daré unas dos o tres recetas para que podáis empezar a, a usar este tipo de endulzantes. Pues bien, la melaza de arroz es esto, lo conseguís encontrar en este formato, un formato más pequeño, se parece a una miel, así muy cremosa, y eso se hace de una forma muy natural. Eso se hace a través de una, a través de una, de una fermentación, ¿vale? Simplemente lo que se hace es se cocina el arroz integral, se germina eh, cebada y al cocinar el arroz integral a una temperatura de sobre 50 grados se añade la cebada eh, germinada al arroz. ¿Qué hace la cebada germinada? La cebada germinada cuando germina, eh, digamos que está creando vida, ¿no? Una, algo que germina es como vuelve a tener vida. Entonces, tiene muchos microorganismos que lo que hacen es, eh, de alguna forma, se alimentan del de hidrato de carbono del arroz y lo, lo que hacen lo desdoblan, el hidrato de carbono del arroz, que es un hidrato de carbono complejo, lo desdoblan en un hidrato de carbono un poco más fácil de absorción. Entonces, por eso es mucho más fácil encontrar el dulce en, esto, en, esta, en esos productos. La diferencia del azúcar, por ejemplo, es que el azúcar es un disacárido o monosacárido ¿verdad? y entonces ¿cuál es la diferencia de absorción entre la melaza y el azúcar? La diferencia es que el azúcar entra mucho más rápido en el cuerpo. ¿vale? Simplemente cuando se toma el azúcar, el azúcar no necesita digestión porque la glucosa que tiene el azúcar, que es eh, un monosacárido, eh, se, se absorbe directamente en la lengua. Al absorber en la lengua, el, eh, nuestro estómago sabe que va a entrar un alimento, pero no es un alimento real ¿vale? entonces el, el, la lengua sabe que ha entrado alguna cosa, lo absorbe directamente y nos entra directamente en la corriente sanguínea y entonces el estómago al saber que ha entrado alguna cosa empieza a generar sucos gástricos y esto con el tiempo pues ¿qué nos genera nos puede generar úlceras nos puede generar obviamente eh, eh, problemas de cómo se dice de um, diabetes, obviamente, porque al entrar el azúcar tan rápido en el cuerpo es un golpe muy alto de glucosa que entra y él lo tiene que combatir con alguna cosa. Entonces el páncreas se crea la insulina para bajar otra vez el, el nivel de azúcar. Esto en, en inglés uh, un señor que se llama William dafty que ha escrito un libro sobre el azúcar. ¿vale? El chico era, era, un, era un médico y era muy adicto al azúcar y experimentando, experimentando, experimentando pues ha hecho un libro que habla exactamente de los efectos del azúcar sobre el cuerpo y cómo funciona en, en nuestro organismo este libro lo, lo llamó Sugar Blues Ese es un libro muy interesante lo puedes encontrar incluso en internet en español y es un libro muy muy interesante para, para saber exactamente qué es el azúcar en nuestro cuerpo él llamó Sugar Blues eh, en inglés lo llaman Sugar Blues cuando tenemos subidas y bajadas de, de azúcar ¿no? Esta, como esta melodía, que no es muy melódica, pero esta como esta melodía de, de la entrada del azúcar, la subida y bajada de, de picos de azúcar en nuestro cuerpo. Pues bien, la diferencia entre el azúcar obviamente y estos tipos de, de, de indulgentes de cereal es que esos indulzantes al ser hechos de cereal integral o de un cereal, entran en nuestro cuerpo de una forma mucho más suave, ¿vale? porque necesita una digestión. Nuestro cuerpo lo va asimilando poco a poco, dependiendo de si va necesitando o no de esa energía o de esa entrada de glucosa en la sangre. Entonces es mucho más aconsejable para una persona que por ejemplo tiene eh, diabetes consumir este tipo de, de impulsantes, medas de arroz, ahora tenéis de espelta, de kamut, de avena, que son las nuevas, o incluso de quinoa. La están sacando muchos tipos de, de, de alternativas. Obviamente no son tan dulces como el azúcar, por lo tanto para los postres hay que tener en atención pues proporciones. El azúcar, cuando se hace un postre, lo que se hace es que se pesa, entra en la parte del peso de, por ejemplo, con la harina y para usar una melaza tiene que entrar en la parte de proporción de los líquidos. ¿vale? Entonces, como este es líquido, cuando haces un bizcocho tienes que tener en atención, por ejemplo, la cantidad de melaza que le echáis, que siempre es un poquito más elevada que el azúcar, obviamente, pero los postres quedan divinos, divinos. No sé si alguna vez probasteis postres hechos con melaza de arroz o otro tipo de cosas. ¿Has probado? Bueno, supongo que algunas personas sí que... Sí. sí
0: directamente la melaza. ¿Mm? Yo no he hecho postre, pero en la leche o directamente. Y está riquísimo. Es
1: riquísimo. Es que sabe como a... No es tan dulce como la miel, porque la miel también es un disacárido que entra mucho más fácil en el, en el cuerpo. Eh, en cuestión de calidad, obviamente es más, es mucho mejor que el azúcar. Pero mejor si podemos elegir, mejor empezar a, a elegir por esos tipos de, de, de alimentos. Aparte que la energía que entra del azúcar es una energía tan rápida que enseguida pues necesitamos de más y así nos quedamos muchas veces adictos al azúcar. Y el azúcar hace muchos muchos años era considerado una droga, tal como el opio. Pero se masificó, se masificó y lo encontramos en todas partes o ahora lo conseguimos encontrar incluso en embutidos en todas partes conseguimos encontrar este tipo de, de azúcar porque es algo que engancha ¿no? este tipo de, de dulces pues, no nos engancha ¿vale? son mucho más, mucho más limpios eh, ¿qué más os podré contar sobre la melaza? Eh, um, una cosa en la tener en atención también cuando, cuando usamos la melaza o sea, esto sirve básicamente para endulzar cualquier tipo de, de cosa que queráis, no cualquier tipo de cosa. Mucha gente, cuando hace un cambio de alimentación o que quiere empezar a consumir otro tipo de endulzantes que no el azúcar, muchas veces opta por la fructosa. ¿Vale? La fructosa, tal como el azúcar, es refinada y entra muy rápido en, en la sangre también. Yo algunas veces he escuchado en, en el bolisterías, no aquí en España, eh, que a un diabético le aconsejaban la fructosa la fructosa tal cual en polvo básicamente es, es un azúcar que es diferente que consumir por ejemplo una manzana la manzana tiene fructosa la fruta tiene fructosa pero la fructosa de la manzana o de otro tipo de fruta está asociada también a una fibra fibra, minerales, todo eso entonces cuando lo consumimos estamos consumiendo todo, todo ese alimento el completo, ¿no? el alimento integrado y todo eso obviamente va a necesitar una digestión no es como consumir directamente una cucharada de, de, de fructosa. Al consumir, pues el cuerpo necesita digerir todo eso, entonces el, el azúcar digamos que, que se digiere mucho más lentamente en el cuerpo. Eh, por ejemplo, eh, lo que llamamos azúcar es básicamente es un hidrato de carbono. Entonces, muchas veces la gente dice que la pasta engorda, el arroz engorda, el pan engorda. Es verdad y es mentira a la vez. ¿vale? Por ejemplo, el arroz blanco, la pasta blanca, el pan blanco, sí que engorda. Porque la diferencia es, al consumir ese tipo de, de productos, el azúcar, que está tan refinado, está tan fácil de entrar en el cuerpo, que el cuerpo no sabe muy bien lo que hacer con él, si no lo gasta, lo tiene que a, a acumular en algún sitio. Y entonces ahí los michelines lo ¿Vale? tiene que acumular en algún sitio, entonces lo, lo, lo guarda en grasa, en vuelta del hígado, eh, a de, de todo, bueno, básicamente en vuelta de todos los, los órganos del cuerpo y obviamente ahí engorda. Por ejemplo, un arroz integral, una pasta integral, un pan integral, todo eso asociado, como está asociado a la fibra también que tiene, pues la digestión es mucho más lenta y entonces el cuerpo va asimilando el azúcar poco a poco. Azúcar, hablamos de hidrato de carbono, pues también se puede decir que tiene azúcar pero otro tipo de azúcar, un azúcar mucho más complejo, que es el azúcar de los cereales integrales. Eh, ¿Qué más cositas os podré contar sobre esto? Por ejemplo, para los niños, creo que, bueno, los que tenéis niños, ya lo habéis visto a veces estos ataques de histeria, muchas veces tienen ataques de histeria después de tomar un chocolate, y eso es esa energía descontrolada, que al consumir ese alimento que tiene que ser de alguna forma a los niños como son mucho más puros mucho más limpios porque aún no han pasado muchos años todo su cuerpo está muy bien engrasado esa entrada de azúcar es mucho más rápida y se enseguida explota ¿vale? muchas veces se consigue que un niño que es hiperactivo o sea, la hiperactividad digamos que no, en sí no existe no, no se puede llamar una, una enfermedad es algo que viene por algo y muchas veces viene de eso. Viene de, del consumo excesivo de azúcar, porque ahora es una barbaridad la cantidad de azúcar que, que, echan, que le echan a las cosas. Eh, en cualquier sitio, pues yo me acuerdo de pequeño de consumir algún, pues, bollería, obviamente, ¿no? Y no lo notaba tan dulce. Ahora la noto muy, muy dulce. Es que han aumentado mucho la cantidad de, de azúcar que se echa a cualquier cosa. Eso lo hace obviamente para enganchar y también porque el, el, el mismo paladar de que nos vamos acostumbrando, va a necesitar siempre de más y de más y de más y de más porque se acostumbra, digamos que nuestra lengua es como un filtro. Si comemos comida muy sencilla, conseguimos eh, sentir lo básico o los sabores básicos de, de ese tipo de comida. Si empezamos a comer comida muy especiada, muy picante y todo eso, vamos a empezar a necesitar de más. Lo mismo con el azúcar. Cuanto más azúcar consumamos, pues más cantidad vamos a necesitar para sentir las cosas dulces. Entonces, para un niño, como mmm, está empezando, digamos, su vida, eh, enseguida lo que les dan es una cantidad muy, muy alta, demasiado alta para, para, para lo que puedan aguantar. Por eso también ahora tenemos muchos problemas de obesidad, que también lo mismo, ya es una enfermedad, ya es una epidemia. No, la epidemia lo están haciendo por la industria alimentaria que está echando demasiado azúcar a las cosas. Felizmente, pues supongo que como estáis aquí, todos están un poco más despiertos a lo que es... Eh, cuestiones ecológicas y de comida y eso es un paso y cada vez más se nota de año para año pues que las cosas van evolucionando y que la gente está cada vez más consciente de realmente lo que se está haciendo están consumiendo productos mucho menos refinados eh, yendo mucho más a erbolarios. todo volarios todo eso es un, es un gran paso eh, ¿qué más os podré contar? pues mira lo que vamos a hacer os podré pasar ya algunas recetas de, de, cómo, de cómo endulzar con, con la melaza. Nosotros básicamente para endulzar pues usamos la melaza concentrada de manzana, también funciona muy bien. ¿vale? Eso se saca básicamente del jugo de la manzana con cocción, se saca un jugo muy, muy sabroso, que básicamente lo uso para bizcochos, pero más afrutados. No lo uso, por ejemplo, en un biscocho de chocolate, no, no funciona tan bien. Tiene ese sabor demasiado ácido de, de, de la melaza. Por eso sería la, la, la melaza de arroz. Eh, os voy a pasar tres, tres recetas. ¿Tenéis todos para apuntar? Sí. La cabeza. La cabeza también ayuda a apuntar.
0: ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. ¿Has dicho que, por ejemplo, el, el tema de la fructosa, ¿no? Ah. que no es lo mismo,
1: porque
0: uh -huh. cuando te comes una manzana entera, cuando consumes la fructosa sola, uh -huh. con una reducción, como ese, ese concentrado de manzana, no ocurre sí. lo
1: mismo? Sí, no tanto, no tanto, no tanto. Obviamente que, que sí lo está reduciendo y está quedando mucho más concentrado, pero no es lo mismo que refinar. Porque lo que se hace es se que saca ese azúcar de la, de la fruta y se lo refina, entonces queda ese polvito blanco. Cuanto más blanco, cuanto más refinado, más rápido te entra en el cuerpo. Cuando son este tipo de. básicamente estás tomando un jugo de. un zumo de manzana muy, muy, muy concentrado. Obviamente que no es lo mismo que consumir una, una manzana, eh, pero es bastante mejor. Es bastante mejor. Todo eso es cuestión de, de, de calidad, lo que hay que tener en atención.
0: Y, y en el tema de la receta, uh -huh. ¿vale? si yo quiero cambiar el azúcar, yo utilizo el azúcar integral de caña y lo quiero cambiar por la melaza de agua. Okay. Entonces, si yo no le meto ningún tipo de líquido, uh -huh. que solo es por ejemplo con harina, le meto mantequilla, margarina, huevo vale. y ya está, uh -huh. ¿cómo sería para cambiar? Los
1: bizcochos que, que, que hacemos son un poco diferentes de los, de los tradicionales. Muchas veces no, no llevo nada de. O sea, por ejemplo, los nuestros no, no llevan huevo, se llevan uno o dos huevos o así, digamos que la base no, es, no, es un, no son los huevos, los huevos batidos y la, la, la mantequilla. Entonces ahí lo tienes que cambiar bastante la, la receta. Tendrás que usar una leche vegetal y jugar entre la proporción de leche vegetal, aceite, un aceite de girasol que es lo que solemos usar. Si queréis te os puede pasar la receta de bizcocho porque también es, es algo que, como, como dices, que, que llama bastante la atención. ¿no? Sí, <risa> que, que claro, todos queremos hacer un bizcocho de cumpleaños o un bizcocho de fin de semana, pues eso es algo que, que, que todos queremos. Os pasaré entonces cuatro recetas, una gratis, ¿eh? Gracias a <risa> otra, otra, otra cosita que, que os puedo hablar antes de las recetas será, es también que la cuestión de osteoporosis y cómo daña, daña el azúcar los huesos esto genera el azúcar eh, al ser tan refinado básicamente todos los alimentos que son muy refinados incluso cereales refinados pan refinado todo lo que sea muy refinado muy blanco eh, acidifica la sangre ¿vale? nuestro pH pues tiene que ser tendencia, tendencialmente más alcalino que es cuando se genera la vida la vida no se genera o sea digamos que la enfermedad empieza a generarse ya cuando se pasa un poco más ácido la el pH de la sangre. El azúcar, así tan refinado, eh, acidifica bastante la sangre. Y al acidificar la sangre, lo que hace es que el cuerpo tiene que combatir esa acidificación y lo que hace es coger eh, minerales de nuestro cuerpo que están acumulados por pues, los huesos, en los huesos, los dientes, todo eso que es masa dura, lo de, de cuestión de huesos, y lo que hace es, pues, retira todos esos minerales para conseguir balancear el pH del cuerpo. Y, obviamente, cuanto más refinados se, se consuman, más osteoporosis se va a tener o más problemas de, de hueso se puede tener. ¿Vale? A veces no es el, el, el tomar mucho calcio, es el dejar de tomar cosas que nos quitan el calcio. ¿Vale? Hay mucha gente, hay muchos estudios, pero tampoco me quiero ir mucho por ese camino, eh, que eh, demuestran que el consumo de leche eh, animal de, de vaca en este caso puede ser o los países que más consumo de, vaca, de leche de vaca tienen son los países que más problemas de osteoporosis tienen también. muchas veces los países del norte eso también, bueno, no me quiero entrar mucho por ahí, pero también el consumo de productos animales hace eso asificación acidificación de la sangre entonces no es el hecho de tomar más calcio, es el hecho de dejar de tomar cosas que nos quitan el calcio y ahí, pues, el cuerpo es muy sabio y todo lo que tome, pues, eh, se acumula. Se nos va a acumular en nuestros los huesos, y nos va a ser mucho más fuerte, sí. Eh, una consulta sí. La... Sí. Eh, No sé si habéis
2: elegido la, la melaza, por, o sea, de, de la voz, porque la voz sí. es lo más dulce. O sea, pero hay un, un ejemplo de un familiar. Uh -huh. Tengo un familiar que tiene diabetes y se toma la sangre para día. sí. Uh -huh. Y eso sí, no consigo comentarle nada de todas estas cosas. Entonces, es arroz blanco. Pues, normalmente, como dos veces arroz, dos veces pasta y dos veces legumbre. Pero todo, todo normal. Y, y que sí, que está porque se lleva unas tablas de azúcar y los días que come arroz por la noche tiene azúcar súper subido, mucho más subido. Entonces, la, la inyección de insumida es mucho más fuerte. Claro. Eso es porque el azúcar es mucho más dulce que otros cereales. No sé si es algo así. ¿no?
1: Pero dices que consume arroz blanco. Claro, le sube el azúcar por eso, justamente. Puede ser puede ser también por la refinación, pero, por ejemplo, si tomas una, una melaza de la despelta, suele ser bastante más dulce. Son un poquito diferentes, ¿vale? Te encuentras sabores distintos, pero quizás la despelta es, es más dulce porque el mismo grano de espelta también es más dulzón. es más parecido al trigo, entonces es bastante más dulce. Eh, pues no lo sé sinceramente, pero yo creo que también es más que nada porque el arroz, como es un alimento tan cultivado, el precio también obviamente más bajo. Un, una melaza de arroz es mucho más barata que una de o una de camut, que son granos mucho más eh, exclusivos, digamos, más difíciles de, de cultivar y todo eso. Entonces supongo que es más, más fácil masificar el consumo de, de melaza de arroz que, que, que el otro. Pero bueno, esa de medir. más que la pasta, dices. Sí, no. Más que, por ejemplo, no, pero la esto pasta.
2: Es, pero esto es un problema. No, ni ese lo creé. Yo intenté que el arroz integral dijo es que estaba sí. muy mal, que tardaba mucho en cocer y tal. El arroz integral bien cocinado
1: es muy, muy bueno, ¿eh? Sí, pero. Bueno, y es dulce.
2: Sí, eso sí, para sí, quien está acostumbrado. De meter, en fin, bueno.
1: Sí, quien está acostumbrado a, a consumir no, arroz no, blanco a veces encuentra un poco difícil el, el, el consumo sí, del arroz no, integral. Pero también, si consumís arroz integral, es importante consumirlo ecológico. ¿vale? Porque si consumimos arroz integral que no es ecológico, el químico está justamente en la patria de la fibra. ¿vale? Entonces, y también el sabor cambia bastante un arroz ecológico a un arroz no ecológico. El arroz eh, integral ecológico pues es muy, muy, muy sabroso. Si lo masticáis, que esa es otra cosa muy, muy importante, el masticar bastante bien la comida, también se hace una predigestión, digamos, porque tenemos enzimas en nuestra boca, ¿no? Que empiezan a decomponer el, el, el alimento. Y al masticar, 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 se consigue sacar el, el mismo dulce. O sea, si empiezas a comer un arroz integral y te, te haces ese ejercicio de masticarlo, 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 vas a conseguir sacar el dulce del arroz, que al principio no lo sentís, pero conseguís al final de la... cuantos minutos de masticación, conseguís empezar a sentir el dulce. Justamente por eso, por las enzimas que teníamos en la boca. Empezamos a descomponer los, los, los azúcares justamente en la boca. Eh, ¿Más preguntas? ¿O pasamos a la receta? Pasamos a la receta. Muy bien. Este, una de ellas es algo que funciona muy bien para, por ejemplo, para quien hace deporte o para los niños para llevar al cole o para vosotros si queréis merendar a media mañana por la tarde o todo esto porque se hacen como unas barritas de, de, de cereal ¿vale? son muy, muy sabrosas y eso es muy, muy sencillo de hacer pues la melaza de arroz al calentar se queda más líquida e incluso se puede llegar a caramelizar ¿vale? si la dejáis cocinar, cocinar rato Empezase como una espumita y entonces se empieza a caramelizar, Ahí se concentra bastante el, 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 el azúcar de, de, del arroz. Entonces para esto lo que simplemente tenéis que hacer es coger 110 gramos de melaza caliente o de melaza, 110 gramos. Os doy primero las proporciones y después os explico todos los pasos que hacer. Esto es 110 gramos de melaza eh, caliente y 400 gramos de semillas a gusto. Por ejemplo, puedes usar semillas de girasol. Yo hago una mezcla de semillas de girasol, de sésamo y de pipas de calabaza, que queda muy bueno. usas esas semillas, son 400 gramos que podéis hacer una mezcla de, de varias. Hacer, si usas cuatro tipos de semillas, pues 100 gramos de cada una. Si usas más una, pues más de una, menos de otra. Eh, pongo también uvas pasas sultanas. ¿A ojo? Sí, a ojo, un puñadito. ¿Dentro de los 400? Sí, dentro, no, aparte, aparte. Pones ah. los 400 de, de esas semillas, después ya un poco que, que se quede ahí. Le pongo también un poquito de dátiles, si os gustan las, los dátiles, y un poco de nueces. ¿Quién dice nueces? Puede ser nueces, avellanas, eh, almendras, un poco a vuestro gusto. Bien, ahora lo que hay que hacer es calentar la melaza. Lo ponéis en un casito, lo calentáis. Si empieza, se hace muy líquida. ¿vale? Si Enseguida cuando se le da el calor se hace muy líquida. Entonces lo que hay que hacer es... Empezar a que hierva, que se empiece a hacer las espumita que os estoy diciendo, para empezar a caramelizarlo. Si simplemente las mezclamos, no, no nos queda un turrón, hay que caramelizar un poco la melaza. Entonces, esto puede tardar a fuego fuerte unos 4 o 5 minutos. El truco para conseguir encontrar el punto de, de, del caramelizado de la melaza es ir removiendo siempre la melaza, lo vais removiendo, 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 y cuando empiezas a ver que cuando pasas la cuchara, se si hace un caminito detrás, ¿vale? como casi un punto de, que pudiese casi un punto de, de del azúcar, cuando se usa el azúcar, cuando empieza a hacer ese caminito ya le echáis todas las semillas dentro. Todo eso que teníamos, las pasas, las nueces, todo esto. Lo mezcláis ahí. Así que lo tenéis ya todo mezclado, lo que hay que hacer es coger una bandeja, que puede ser de cristal, o una bandeja de metal directamente, con papel vegetal abajo eso va a hacer que sea mucho más fácil de sacarlo y que no se os pegue a fondo lo ponéis ahí y hacéis una capita pues fina, no hace falta ser muy gruesa cuanto más fina, pues más crujiente os va a quedar dejáis todo ahí por encima y hay que dejarlo puedes enfriar bastante bien ya lo puedes dejar fuera, al frío o algo así, mejor no ponerlo en la nevera directamente porque a veces se genera eh, humedad lo dejas que se enfríe bien, 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 bien bien, y ya lo puedes sacar y eso después es fácil de cortar con un cuchillo caliente en agua caliente, mojas el cuchillo en agua caliente y lo podéis ir cortando. ¿Vale? No se puede cortar ni está caliente por razones obvias porque es muy cremoso. Lo cortáis ahí ya cuando, cuando está hecho y lo podéis guardar. Eso funciona súper bien para, eso, para llevar, para tomar a media mañana, para deportistas es buenísimo que es como barritas de, de cereales. Y incluso, esa es una receta pero después a vuestro gusto podéis echar otras cosas, podéis echar incluso cereales aquí, incluso estos estas, estos mueslis que ya vienen tostados, vale, podéis hacer la misma la, el mismo proceso con la melaza pero echando los mueslis. Copos de vienen Copo, así, eh, pero los copos de vienen ahí sería interesante tostados, lo podéis tostar un poquito antes al, al horno por si no va a absorber mucha melaza, entonces se va a quedar muy pastoso. Sería interesante pues si usáis los mueslis eh, usar ya esos que son tostados no los crudos sí. ¿y el sésamo entero
0: o triturado?
1: entero entero.
0: Lino ¿cómo? Lino.
1: lino también puedes usar lino Sí. es importante usar por ejemplo el sésamo enterito porque después te va a dar un, un crujiente muy interesante incluso si lo tienes tostado antes también y las semillas también si queréis podéis tostarlas un pelín antes se queda mucho más crujiente ¿cuál, cuál? La, la mezcla la mezcla de, de los secos dices las nueces y todo eso puedes sí y después poner al horno sí sí eso podrás usar exactamente eso sí la granola pero tienes que tener tostado después de hecho dices ya junto con la melaza no porque después se va a caramelizar aún más la melaza si lo tienes que tostar mejor siempre tostarlo antes, cualquier tipo de, de cereal. Por ejemplo, si tenemos estas semillas eh, mejor tostarlas en una sartén por separado porque cada una tiene su punto de, de cocción y no en el horno. En el horno siempre es más complicado porque aparte eh, se nos puede quemar enseguida. Es ¿vale? más, más fácil tenerlo en una sartén controlando el, el fuego hasta que se tueste y dejarla se bien y después ya mezclar. ¿vale? Pues si lo hacemos al horno eh, pasa que por arriba se queda tostado, por abajo no, es muy, mucho más difícil y aparte cada horno tiene su, su ¿Y ¿Cuánto tiempo tienes que poner los cubos de avena
2: en el horno para desecarlos?
1: Ah, hasta, hasta que se lo vas a notar.
0: ¿De qué
1: temperatura? Temperatura 180-170 grados, puede variar de, de horno para horno. Si tenéis horno con ventilador, lo ideal es que no sea con ventilador porque tira demasiado aire caliente, a veces por, tu, por fuera se tuesta, pero realmente por dentro no está, no está tostado. Entonces es mejor eh, en un horno sin ventilador, se puede ser 170, 180 grados, y lo ideal es que a cada rato lo vas removiendo. Cuando empiezas a ver que se genera una capa eh, tostadita por encima, ya lo remueves. ¿vale? Cuando ves que ya está todo el grano prácticamente uniforme con el tostado, ya lo sacas, y es importante eso, que la forma de, de, de que las cosas se queden bien crujientes es sacarlas del calor al frío no digo frío de nevera pero afuera o agitarlas vale para que le de entre el frío para que se quede crujiente o si sea, no se puede generar humedad o el mismo vapor de, 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 de la cocción se genera y entonces eh, se ablanda no, no se queda crujiente ¿Vale? sí. sí 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 perfecto sí 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 claro porque como es poroso eh, no, hasta es lo más fácil es cuando lo toques si tienes una de cristal o de, de aluminio de, de inox tocarlo por abajo porque por encima se enfría pero si lo tocas por abajo y si aún lo sientes eh, templadito mejor dejarlo enfriar más lo ideal es que esté 100%, 100% uh, frío ¿Vale? muy bien, esta una después hay una muy sabrosa que son las trufas de chocolate Pues bien, las trufas de chocolate también son bastante, bastante sencillas de hacer. Yo estoy pasando algunas recetas, pues las más, las más sencillas de hacer. Hay unas muy muy curradas, pero para, para iniciar está, está bastante bien. Pues bien, las trufas de chocolate. Pesáis, 80 gramos de nueces picaditas, bastante picadas. de harina de almendra se llama harina de almendra o almendra en polvo ¿vale? es almendra 100% de triturada si tenéis almendra entera la podéis triturar vosotros sin problema que son 300 gramos de almendra en polvo 300, sí le rayáis una naranja Sí, la piel, la piel de naranja. Y 15 gramos de cacao, 15. Después depende de lo olor que sois, más o menos cacao, si os gusta más el cacao, si os gusta menos el cacao. Digo cacao en polvo, este, cacao en polvo, directamente. Tenéis, hay que tener atención, por ejemplo, es el cacao en polvo y algunos que encontráis chocolate en polvo. El chocolate en polvo es diferente, Ese es simplemente el cacao, o sea, es muy amargo y el otro chocolate en polvo lleva prácticamente siempre azúcar. Es como un preparado ya de, de chocolate con azúcar y a veces con leche, eh, leche en polvo también. Este es para mezclar y para tomar. Este es amargo. Entonces, tenemos los 15 gramos de cacao y todo eso lo pones en un bol. ¿vale? pones ahí el bol. Y lo mismo como hicimos para, la otra, para el turrón de semillas. Hay que calentar la melaza, que son 120 mililitros, que son más o menos, a veces es difícil los 120 mililitros, que son más o menos 150 gramos, por ahí. Ah. Y en lo
0: de arriba has dicho 110 gramos o mililitros? Eh, 120
1: mililitros. No, eh,
0: antes, en la de las barritas.
1: Las barritas eran en gramos. Ah, vale. Pero eso son como 150 gramos más o menos de, de melaza. <coughs> y zumo de jengibre. Ahora, atención, la melaza en este caso simplemente hay que calentarla. No hace falta que hierva ni nada. Es simplemente para que caliente, que cuando entre en contacto con la harina de almendra y todo eso, que, que coja bien. ¿vale? Que digamos que entre dentro de los poros de, de la almendra. Lo que se hace es se calienta la melaza y al final se exprime jengibre lo rayáis y exprimís el, 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 el jugo de cengibre esto sí. es, que es, es la, la próxima res, la receta de las trufas Es simplemente le estoy dando la, la cantidad los
0: ingredientes.
1: los ingredientes y ahora ya pasamos a lo que es cómo hacerlo el zumo de jengibre echalo al final porque el zumo de jengibre no le gusta mucho el calor porque a veces se queda más amargo cuando es exprimido exprimido eh, en fresco es como medio dulce ¿vale? entonces junto con esto tiene la tensión tampoco de exprimir demasiado encima porque después quedan picantitas picantitas eh, lo justito que serán como dos cucharadas soperas si queréis es una una medida bien entonces tenemos la parte de los sólidos y tenemos el líquido que es la melasa y el sumo sensible lo calentamos y lo echamos ahí. Va a parecer súper poco, ¿vale? Para la cantidad que tenéis de, de sólidos, va a parecer muy, muy poca cantidad de, de líquido. Pero tranquilos porque va a salir. Entonces, con eso calentito lo echáis ahí y enseguida tenéis que empezar a removerlo. Removerlo, apastarlo, apastarlo, apastarlo. Y, te, y os quedáis con una masa. Una masa no muy pegajosa, pero que se puede moldear con la mano. ¿Vale? Cuando tenéis esa masa ya hecha, pues simplemente lo que tenéis que hacer es trufitas y
0: la melaza... ...¿cómo, cómo? ...es que es un pecho por... ...el pecho por... está pecho por todo...
2: Excepto lo de... la melaza... ...¿vale?
1: ...y una vez caliente... ...la melaza lo echas al ...y en la masa... ...gracias...
2: ...¿vale? ...vale...
1: ...ok... ...entonces tenemos esa masa... ...que se puede moldear con las manos... ...es importante que cuando hagas las trufitas tengáis la mano no mojada pero húmeda, vale, eso para que no se, se nos pegue mucho la, la, las guspiotes a la mano. Entonces ya hacéis bolitas del tamaño que queráis, lo ideal es no que se como casi un bocado o dos bocados, ¿vale? puedes hacer más pequeñitas, más grandes. Y a mí lo que me gusta hacer es eh, envolverlas o con cacao en polvo, vale, la puedes hacer como trufas de cacao directamente o con un coco rallado. Ubrado, bueno.
0: ¿Pero el cacao en polvo ese ya iba mezclado con todo o lo, lo reservamos para eso? Este? No, no, no,
1: el, el cacao va, va, va junto con, la, con, las, con las nueces, con la almendra y todo esto, va ahí dentro. Pero después ya he hecho, si quieres tener este toque de, como de trufa envuelta en cacao, es una trufa de cacao pero con cacao también por fuera. Para que cuando la comas, tienes ese contacto del, del cacao amargo y después del corazón está dulce. Y eso, hacéis, hacéis todas las, las bolitas y lo rebosáis, pues puede ser una, una mezcla, sí, sí, ¿Algarroba también iría
2: bien?
1: La algarroba para rebosar no, pero dentro sí. Si quieres puedes, puedes usar la, la algarroba. Te aconsejaría a juntar la algarroba junto con la melaza, porque como es harina necesita una cocción ¿vale? para que no sea la algarroba 100% en crudo que a veces siente un poco mal entonces lo puedes, lo puedes calentar junto con la melaza sin que hierva pero que caliente, que le dé el calor 15, 10 minutitos o así vale, ahí ya ya tienes una cocción de, de la algarroba y ya después lo, lo mezclas ahí y queda también muy bueno la algarroba aparte tiene un sabor dulce también es un sabor muy diferente al, al cacao a mí me gusta usar las dos pero en cosas distintas. Pues bien, tenéis las trufas. Ah, si queréis también, si os gusta mucho el chocolate, podéis trocear eh, chocolate, una barra de chocolate muy picadito y así tenéis también crunchis de chocolate por el medio. ¿Vale? O si queréis, en vez de echarle el cacao dentro de la, de la almendra, troceáis los, chocolate, los, los trocitos de chocolate dentro y lo reposás por chocolate. Entonces queda como una trufa por fuera oscura de chocolate, por dentro blanca, pero con tropezones de chocolate. Muchas ideas. ¿eh? Bien. Esto es, está perfecto para tener una mesa. Una mesa siente que eso llama un montón de atención. A veces es algo que llama bastante la atención. Bien, y hay otra cosa aquí que me gusta mucho hacer. ...por ejemplo... ...también para comer a media mañana... ...o así... ...que alimenta bastante... ...que le llamo... ...delicias de avena... solo el nombre... Vale. ...para esto... ...hay que tener... ...arroz integral ya cocinado... ...vale... Eh, ...lo podéis cocinar... ¿Sabes cocinar el arroz integral? No. <ríe> ya que estamos, puedo explicar. Bien, la mejor forma de cocinar el arroz integral. Bueno, hay varias formas de poder cocinar el arroz integral bastante sabroso. En realidad, la que más me gusta es dejar el arroz integral al remojo, primero, unas 4 horas, no hace falta mucho más, y cocinarlo a presión, en una, una, una olla a presión. ¿Vale? Con una parte de arroz y un y media de agua, ¿ok? ¿Me Imaginaros, un vaso de arroz y un vaso y medio de agua, sin más. Y así que con una pizquita de sal, y así que coge presión la olla, lo bajas al mínimo. Si tenéis un difusor de estos de, de fuego, si tenéis vitro, pues hay difusores de vitro si no tenéis, si tenéis fuego simplemente lo que hay que hacer o ponéis el difusor para que no se os pegue o podéis directamente bajar el fuego al mínimo mínimo ¿vale? y se cocina el arroz 40 a 45 minutos ya está así queda muy 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 sabroso que es diferente lo podéis experimentar de varias formas o hacerlo a presión o hacerlo en una olla normal pero el sabor queda muy diferente incluso el sabor del remojado al no remojado cambia bastante el remojado y hecho a presión queda muy meloso, pero meloso de sabor, no meloso de textura. No os queda pastoso, os queda enterito, pero queda como más dulce también. Y para esta receta funciona muy bien este tipo de arroz. Es una receta dulce. Pero, pero, pues bueno, sí. Sí. Eh, el agua de remojo igual que legumbre, se tira después,
2: mm. ¿qué queda?
1: Yo prefiero tirarla. Yo prefiero tirarla porque a veces suelta también un sabor de la, de la misma piel. Bueno,
2: ¿La, la cocina a presión la cocina a presión? Casi. Sí, casi 40,
1: casi minutos, 40 minutos. Es el tiempo que absorba para absorber el, el agua. El tiempo que tarda de absorción al agua. La diferencia es que el, el grano te va a quedar mucho más eh, cocido, más sabroso. Y la otra en la olla normal queda obviamente cocido, pero no queda exactamente igual yo dependiendo de lo que quiero hacer lo pongo o no lo pongo a remojo lo hago o no lo hago a olla a presión depende de lo que, lo que quieras hacer pero una olla normal funciona perfectamente pero ahí ya lo ideal sería hacer con dos de agua ¿Vale? una olla a presión está mucho más cerrada mantiene mucho más la, la humedad dentro y la otra olla pues más fácil que se, que se evapore el, el líquido yo, yo de agua
2: lo utilizo
1: mucho más, mm, más. Yo
2: utilizo con tres 850... Eh, gramos de líquido para 90 gramos de arroz
1: Pero pues yo caspa es una crema de arroz que si no, no me queda <risa> duro no, eh, sí a veces es complicado de Pero es bastante. que jugar
2: el problema, de... Pero es el problema bastante, es que digo, por ejemplo, eh. a veces mi madre me hace caldo entonces, entonces si tú tienes un caldo hecho para arroz blanco uh -huh. si ese caldo lo pones para arroz integral lo puedes, lo se reseca, está dulísimo ...o si le pones la misma proporción para arroz integral... ...te sale excesivamente... ...pastoso... ...no, pastoso no, el sabor... ...o sea, digamos que la condensación de sabor de, por gramo... ...si tú lo aplicas... A, ...por ejemplo... En el barrio, ...tengo sí, sí, 100, 600 gramos de caldo hecho para arroz... ¿no? ...vale... Bien, ...si tiro los 600 gramos o 90 gramos de arroz integral... ...se queda... Bien. ...entonces si yo le digo a mi madre... por pues, ejemplo pues, ...pongo 800 gramos de caldo... ...y eso se lo pongo a, a los 90 gramos de arroz integral el sabor es tan fuerte que no está bueno es como cuando vas a un sitio de una rodeta de 16 o se vaya a la cabeza ¿no? Sí, sí, igual, sí. Entonces, entonces tienes que compensar el, sí. la proporción de sabor respecto al líquido con agua natural en vez de con agua de caldo porque esa agua al final se evapora claro, entonces, digamos, claro que, se te queda todo el sabor concentrado en vez de logramos ¿no? de sabor en vez de logramos de agua madre mía mmm. bueno,
1: es, <Risas> es bastante complicado no sé yo por experiencia yo siempre con esas medidas pues me sale bien el arroz Sí.
0: Has dicho
1: para si no haya presión eh, dos
0: vasos de agua y uno de arroz sí, sí. Dos de
1: agua con pues, vale. No, para, perdón, olla a presión un y medio te queda no, bien. Presión, no. Para olla, olla normal, sí, con dos. Respecto la alumno. ¿Qué pasa eso, sí, yo no quería... ¿Y suele
0: ser porque compran arroz que es ecológico y hay Sí, se cocina
1: más fácil el ecológico, sí, y porque he experimentado alguna vez cocinar con el otro arroz y sí que se queda duro. Incluso las primeras veces que empecé a estudiar, eh, aquí empecé a, a cocinar arroz integral, pues lo compraba en cualquier sitio, lo cocinaba y digo, no mola. Y hasta que empecé a probar el otro. Sí que cambia el sabor e incluso cambia, pues, de dónde viene. El de, el de calasparra es increíble. En comparación, por ejemplo, con el arroz italiano, ya no me gusta tanto. Pero bueno, es todo un mundo. Seguimos con la receta a ver si no Vamos a salir con, con el arroz. Vale, ok. 250 gramos de arroz integral cocido. 250. Después 350 de copos de avena finos, Están los más gruesos y los más finos. Este funciona bien con el fino, porque absorbe más. Después 200 gramos de melaza, melaza de arroz. Otros 200 gramos de zumo de manzana caliente. Es importante que sea el zumo de manzana caliente, ahora ya os explico por qué. Y 150 gramos de manzana troceadita, a cuadraditos. ¿Sí? 75 gramos de almendra picada. Pues, pues 75 de almendra picada. Puede ser almendra blanca, almendra con piel... Con piel queda bastante bien. bien. Eh, y otros 75 gramos de, de sultanas, de aguas pasas. ¿vale? Después una, un poquito de canela y ralladura de dos limones. Entonces lo que hay que hacer aquí es mezclar todos los sólidos, o sea, el arroz, los copos de avena, las sultanas, la almendra. Tenemos los sólidos por un lado. Y el líquido por otro. Entonces, lo que hay que hacer aquí es calentar el zumo de manzana ¿vale? y añadirlo a la mezcla a la mezcla de los sólidos. Eso lo que va a hacer es que el copo de el copo de avena, enseguida coja ya líquido y que lo podamos moldear bien. Vale. Entonces, añade el zumo de manzana en caliente y enseguida la melaza. Y ahora que ya tenéis esto, ya lo podéis trabajar un poco, ¿vale? La, Los copos de avena fino funcionan mejor porque son, al ser mucho más pequeñitos es casi, no es sé, como una harina, pero absorbe mucho más fácil el, eh, todo el líquido. Entonces lo que tenéis que hacer es amasarlo, 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 y tenéis una, una masa. ¿vale? Con esa masa lo que hay que hacer es formar eh, bolitas. Yo lo que hacía era con estas eh, cucharitas de helado, ¿vale? no estas que se arrastre el lado, pero unas que, son, que se aprieta. ¿vale? Cogía eso y hacía como medio, medio, media bolita, ¿no? vas poniendo ahí y hacía como un redondito. Si no tenéis eso, pues con un vaso o con un vaso de té, algo pequeñito, que se quede no mucho más alto que, que esto. Dos tres dedos de altura como mucho. Y lo vas poniendo en una bandeja para ir al horno. Precalentáis, precalentáis el horno a 170 grados para que se cocine despacito. Precalentáis el horno y al horno. Y eso se queda dentro del horno una media hora. Hasta que se, vais a ver que se empieza a generar pues una capita tostada por fuera. Pasado ese tiempo, ya lo sacáis y lo dejáis enfriar. ¿Qué va a quedar esto? Va a quedar súper cruciente por fuera, como si fuera casi un pan. ...pero por dentro muy cremoso... ¿vale? Muy ...cremoso no suave, bastante suave... ...y esto es algo que alimenta mucho... ...porque tiene coco ya viene, tiene arroz integral... ...tiene eh, semillas, todo esto... ...y entonces es súper bueno para llevar... ...pues o de viaje o para los niños al cole... ...para que se lo coman de mañana... ...porque a veces... Eh, ...¿qué me llevo para desayunar? ...¿qué me llevo para comer a media mañana? ...si no le quiero dar el bocato, si no le quiero... ...entonces esto es una alternativa súper buena para poder porque esto alimenta ¿eh? lo, si lo podéis hacer en casa hacelo porque esto alimenta en serio
0: eh, salíamos... sí la de olor, la con los sólidos... lo mezclo
1: después de echar la, el zumo de manzana ah, el zumo de manzana lo he hecho en caliente y lo amaso y después ya he hecho la, la melaza de arroz ¿vale? fría. fría sí no hace falta que esté caliente y ya está tenéis esto y ahora creo que lo que más esperáis es el bizcocho ¿a sí? <risa> lo bueno es siempre para el final pues os puedo dar una receta eh, base de bizcocho que es básicamente la que hago siempre que después de esa a partir de ahí ya podéis inventar como queráis pensar en los sabores que queráis eh, las especias que queráis todo entonces, partimos de medio kilo de harina, que puedes elegir harina de espelta, harina de kamut, harina de trigo, lo que queráis. Medio kilo de harina. Si queréis, harina semi-integral o mezcla de blanca con un poquito de harina integral. Nos aconsejo hacer 100% integral, pues si no el bizcocho queda muy denso, muy pesado. Y los dulces los dulces queremos que sean sabrosos ¿vale? no es una cosa que comamos todos los días y entonces ya que lo vamos a hacer pues lo vamos a hacer bien de la mejor forma o sea, usando productos de buena calidad eh, sin ir a azúcares y toda la historia pero tampoco es una cosa que que es para consumir a, todo, a diario de mucha cantidad, ¿no? ok, entonces tenemos medio kilo de harina ahora, le puedes echar cacao en polvo frutos secos, eh, manzana, si querés hacer de manzana, algarroba. Por ejemplo, si querés hacer, os puedo dar, por ejemplo, la de cacao. ¿vale? Y al de, de cacao, si querés hacer de manzana o de otra, de otra cosa, es quitarle simplemente el, el peso del cacao y hasta añadirle otra lo que queráis. Pero,
0: el sí. ¿cacao? Cacón... Al, ser, al ser sólido, rósio sí. como la harina, ¿no, no cambiaría tu... No cambia mucho,
1: no cambia mucho porque le hecho es para medio kilo 120 gramos de cacao.
0: ¿Y luego si quisieran manzana, por
1: ejemplo? Si quisieran manzana, tendrías o que rallar la manzana, hacerle cuadraditos, por ejemplo, y le echarías pues, para un bizcocho de medio kilo como mucho dos manzanas.
0: ¿Pero no le aportaría humedad? ¿No le aporta humedad,
1: sí. Si la haces, por ejemplo, con manzana o con zanahoria, se te queda mucho más jugoso también. Y si es del de cacao, pues se queda un poco, un poco más seco. Obviamente, lo ideal es no pasarse mucho con, con la manzana, porque al soltar se te va a quedar más más jugoso, pero de alguna forma también le aporta algo interesante, se queda como jugosito. Es importante que también se quede esponjoso y que no se quede en un bloque. Para eso hay trucos, ¿ok? Ok, entonces por ejemplo os voy a pasar la de cacao, los, el medio kilo de harina, eh, 120 gramos de cacao en polvo y 20 gramos de levadura. De buena calidad, por favor. No royal. Sí. Pues te, tienes muchos tipos de, de, de levadura. Lo importante es si, por ejemplo, si vas a una tienda ecológica, eh, te ponen eh, levadura madre para pan o levadura para repostería. Lo ideal es que sea para repostería. Porque la levadura madre para, para pan, por ejemplo, tiene un sabor muy ácido, que es a base de masa madre, entonces tiene un sabor mucho más... Más presente y ese sabor no lo queremos al, al postre. Entonces, hay unos de repostería. Te tienes que fijar que es para repostería. Que ese no tiene sabor vale, funciona, y funciona bastante bien. ¿Y los
0: papeles de la, los papeles blanco y azul? De la, de la, de... ¿Papeles blanco y azul? ¿Estos quieren tener Ah, no lo o, sé. ¿Con bicarbonato? Con
1: bicar sí, bicarbonato puedes echar un poco. pasa es que el bicarbonato sí, es salado.
0: Los que valen para. Es parecido es... 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 es...
1: No, la verdad no lo usé nunca yo a veces, a veces le he hecho eh, junto a, estas, a, esta, a, este, a este fermento le he hecho un poco de bicarbonato para ayudar a que, a que suba lo que pasa es que el bicarbonato como es salado si le echas demasiado se queda como salado el bizcocho, un poquito nada una cucharadita de café 5 gramos o algo así eso ayuda, ayuda a activar, ayuda a activar el, el, la levadura ok, tenemos los sólidos por un lado y después los líquidos con los líquidos tendríamos que poner 200 gramos de aceite de girasol o aceite de pepita de uva, que son los más neutros de sabor. Es importante sea un aceite neutro de sabor. Pondremos eh, 400 gramos de melaza, que es bastante. 400 gramos de melaza. Y 450 de una leche vegetal, que por ejemplo podría ser la de quinoa, que también está bastante bien. No os aconsejo, por ejemplo, para hacer un bizcocho una leche de arroz, porque es mucho más líquida. ¿vale? Yo prefiero usar o esta, o la de avena, o la de soja, que las tres funcionan bastante bien y son bastante más espesas de, de textura. 450 gramos de tensión que esto de en gramos, eh, por peso. Le echamos esto. Entonces los óleos los tenemos, los mezclamos bien, chi, 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 chi. Los líquidos los mezclamos bien también todos juntos. Podemos batirlos, si queréis, con una, con una batidora, para que se quede todo muy uniforme. Y ahora está el truco, que la diferencia de los otros bizcochos. Los otros bizcochos eh, estamos acostumbrados a batirlos mucho, ¿no? Batirlo, 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 batirlo. Eso es todo lo contrario. Ese bizcocho al no tener huevos ni, ni, la, ni, ni esto, la, la clara montada ni nada de eso, pues necesitan eh, que se queden suaves. Entonces, al batir demasiado la harina, lo que se hace es que se abre demasiado el gluten y el gluten es algo elástico. Y al batirlo demasiado y al no tener huevos que después lo pueda sostener, ¿vale? Que lo que hace el huevo es que al crecer el, el bizcocho se cocina y lo sostiene, eso ya a no tener huevo, pues si lo batimos demasiado, pues nos quedamos con una masa, pero dura, dura, masacote, para tirar. Entonces es importante que simplemente lo vas echando los líquidos poquito a poco, lo vas echando los líquidos poquito a poco y lo vas mezclando pues, con la harina, mezclando despacito, 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 y lo, evitar batirlo. ¿vale? Eso se, en principio no se queda con grumos. Si lo hacéis bien, echándolo despacito, 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 quedáis con una masa uniforme. Pues, Otra cosa que hay que hacer usando esas levaduras, es que esas levaduras, a no ser químicas, a ser un ser vivo, necesitan de temperatura y necesitan de tiempo para activar. Entonces, después de mezclar ya todo el bizcocho, ya lo tenemos hecho, la masa, eh, no lo pongáis directamente al horno. Dejarlo media horita, una hora, fuera, para que se activen las levaduras, ¿vale?, y al rato vas a empezar a ver burbujitas en el tope del bizcocho. Esto significa que la levadura ya está despierta. ¿Vale? Así que lo pones al horno, al rato ya empiezas a subir. Y esto para cocinar el bizcocho, 170 grados, media horita, por ahí funciona. Si no haces el test del palito, lo pincháis, si sale seco, pues ya está. Y bien, eso es una base de, de bizcocho que ya después a partir de ahí ya a vuestro gusto podéis cambiarse.
0: Pero lo de la levadura es que no me ha quedado claro. Aquí, ¿no, ¿No quieres que un impulsor que sea ácido ascórbico, por ejemplo, con, con, el, con la lo que has dicho con bicarbonato sí, sea, funciona
1: es eso, sí, vale. sí, 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 sí. Vale. sí a veces también lo hago, también lo hago así pero lo que esas levaduras como necesitan activarse ah, sí. si le echas la, la, el bicarbonato pues sí que activa vale. Seguirá activa porque el bicarbonato enseguida que a funcionar pero si no le echas el bicarbonato lo importante es dejarlo reposar de un poco vale yo así eh, no eh, si lo hago con harina, si quizás fuera para hacer con harina de castaña eh, habría que echarle siempre algo, alguna cosa de harina porque para el bizcocho que, que se te quede esponjoso, tienes que echar algo que tenga gluten para que se quede elástico. ácido ¿no? es la esponjosidad es el gluten de, de la harina misma. Sí No, la verdad que no, no, no lo he experimentado nunca Celia habrá experimentado alguna vez Sí Si quieres hablar después con Celia con ella podrá que es una adicta a la castaña Pues nada, ¿alguna duda más? ¿No? Pues
0: bueno. nada, chicos